0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。刺史离任，轻如水。刘毅做法自毙王。刘毅是刘裕的老朋友，金口起事声讨桓玄，他是重要角色之一。刘裕掌权后，他当刺史和将军，地位很高。他鞠躬骄傲，自以为不比刘裕差，表面上尊重他，骨子里却很不服气。刘玉看在老朋友的份上，遇事客气，甚至让他三分。刘毅更加得意，常常自夸。可惜没有遇到刘邦和项羽，不然咱们三个可以比试比试，天下未必就是他们的。卢循打到桑落中，刘毅向刘玉请战，坚决要求当主帅。保证马到成功，不料被卢循的副手刘道父打得大败，兵船辎重全部丢失，战士死了七八成，只得单身逃回建康。他要求处分刘裕，还是客客气气地安慰一番，只降了一级。可刘毅谦虚老实了几个月，傲慢不满的情绪又抬头了。这时，荆州刺史刘道规生病，要求退休，得到允准，乘船返回建康。他是刘裕的兄弟，对人对事都很严肃，正直廉洁。临出发时，船舱里的日用衣物跟上任时完全一样，没带走荆州一升米一尺布。两位侍从把一张床席从官府搬到船舱，给他垫用。刘道规竟勃然大怒，当即把侍卫拉回城里砍头示众，作为贪污的警戒。真是清廉如水，铁面无私呀、啊！刘道规离任后，刘玉又把降了级的刘毅提升上来，接替荆州刺史。这本来是件好事，可刘毅因为桑洛州的失败丢尽面子，心里窝火，加上自己有点文才，士大夫文人都愿接近他，于是拉上了一帮朋友，占据长江上游之后，越发不把刘裕放在眼里，又提出主持交州和广州的要求，刘裕也答应了。刘毅要到金口告辞祖坟，刘裕去和他约会，打算畅谈一番。将军胡帆早已看出刘毅的情绪，就问刘裕：“明公认为刘毅会始终佩服你吗？”刘裕沉默好久，反问他：“你看呢？”胡帆这才推诚相见。啊，照我看来，事情也不尽然呐、啊，统帅百万大军，攻城能破城，作战能取胜，刘毅当然佩服你。至于浏览文章、阅读经典、谈笑吟咏、纵酒放歌、自负英雄豪杰，倒是你所不及的。这也正是那些白面书生和文人学士恭敬他的缘由啊！如此说来，怕他终究不会服你的，倒不如趁这次约会把他除掉，对明公也许更有利呢。刘裕皱皱眉头：“哦，我和刘毅一同起兵讨伐桓玄，同甘共苦。”他的功劳很大呀，如今过时并不明显，哪能互相怀疑打他的主意呢？这话说的在情在理，宽宏大量。胡帆不好再说什么。其实刘裕心中早有安排了。刘毅到了荆州，马上把堂弟刘帆调来当副手。组建一万多人的卫队，气焰嚣张。刘裕眼见时机成熟，出兵进攻。他派武林内史王正鄂打先锋，突然冲进城里。刘毅的军队听到刘裕像从天上扑来，惊慌失措，降的降，逃的逃，很快就溃败了。刘毅没料到打击来得这么突然。半夜开城仓皇出逃，到了城北的牛木佛寺，求方丈收留保护。哪知出家人毫不留情，坚决拒绝。原来事出有因，当初环卫兵败，逃到这里，求方丈僧昌保护，僧昌把他藏了起来。刘毅追到，不听方丈的要求，反而加上窝藏犯人的罪名，将环卫和僧昌一起杀了。现在正是这位杀死方丈的刘毅重蹈桓温的覆辙。僧人们异口同声的反对。而前年昌大师留住桓卫，被刘卫军杀死，寺里才做出规定。以后绝对不许留宿逃亡军人。他们并不知道，当初的刘卫军就是眼前的刘刺史。刘毅听了，绝望的叹息：“做法自毙，以至于此。”他想到秦国的商鞅，当年逃亡到旅店，投诉被拒。只因为是自己制定法律，留宿没有证明的客人要处死，才落得走投无路的。如今自己的命运竟是如此相似，越想越难过，便解下腰带，在佛寺后院的树林里自缢死了。第二天，居民发现了他的尸体，报告王正恶。割下首级，连同他的亲属一起送到健康，最终都杀了。刘义有位叔叔刘振之，一直闲居京口，朝廷多次征聘他不出来，常常对刘义的兄弟们说：“看你们的才能，可以干出大事情，只怕搞不长久啊！我不靠你们求官发财。”也不愿跟你们牵连受累呀、啊。每当侄儿们的警卫仪仗到门口，他便痛骂。刘毅对叔叔又尊重又害怕，后来回家还隔着几里路就把仪仗队留下，单身一人走进家门。刘毅死后，刘裕请刘振之做光禄大夫。他同样不予理睬，始终保持着自己的清净。感谢收听，下期播讲：刘裕进关灭后秦，夏王承乱取长安。敬请收听，再会。